0: Ascoltatrici e ascoltatori della terza stagione di Don Quixote Podcast, benvenuti e grazie di esserci in questo ventitresimo episodio della nostra terza stagione di Don Quixote Podcast, nella quale, con i due fari che mi accompagnano, mentre io procedo la notte al buio, partiremo da qualche considerazione generale su questo triste epilogo della legge di bilancio per il 2023 approfondiremo tra gli altri un tema che è quello della presunta svolta sul reddito di cittadinanza che non lo è come vedremo e vi spiegheremo perché qualche considerazione anche sul fatto che si va all'accordo con l'uftanza per ita e un approfondimento perché merita ancora sugli sviluppi eh, russo ucraini qui ventitresimo episodio Don Quixote è sempre a anche il giorno di Natale sarà sempre lui e eh, a mutare invece in maniera proteiforme eh, sono i suoi due compari, le sue guide i suoi punti di riferimento, a cominciare ovviamente
1: dal nostro Sancio Panza. Renato Cifarelli, che mi sa che nel periodo natalizio muto dal punto di vista del volume.
0: Così, ma non, non è vero, sanno tutti che tu dici, dici, ma Natale, Capodanno fai delle grandi diete.
1: Eh. <ride> sì, insomma, più o meno. Vi ricordo Don Quixote Podcast, è il nostro sito.it il nostro sito, lì trovate tutti i link sempre grazie per le donazioni naturalmente, intanto vi faccio gli auguri che non so poi quando Oscar mi, se e quando mi lascerà parlare visto che oggi ci sono pochi pochi argomenti di mio no ma no ma scherzo dai un po' di presa per i fondelli me le merito tutte queste sì dai.
0: queste sono sempre benvenute dai. perché me le merito me ne merito me ne merito poi
1: molto. io ho la l- lunga barca b- bianca anche se il vero babbo natale in famiglia è mio fratello che ha un barbone bianco capelli lunghi bianchi eccetera stazza da babbo natale quindi poi noi abbiamo la divisa di aziendale rossa praticamente un... <ride> Basta che si metta metta il cappellino e è a posto.
0: Ma con le le renne e con i pacchi da consegnare la notte siete a posto? Sì, penso di sì. Ah, benissimo. Eh Come sempre. Il problema è che
1: con le renne elettriche, eh, per evitare eh, l'inquinamento, finirà di consegnare i regali circa il 15 di gennaio e deve fermarsi a ricaricare le
2: renne elettriche. Dopo le pecore elettriche di Blade Runner, direi che le renne elettriche sono un grande contributo alla fantascienza moderna, complimenti.
0: Noi scherzate, ma il problema delle stazioni di rifornimento elettrico per le renne è una sfida tecnologica, eh ragazzi? Anche perché
1: sono sono altamente inquinanti. Io non ci sono stato, ma i miei amici che sono stati a vedere l'Aurora Boreale, eccetera, e hanno visto quanto questi animali, cioè diciamo sono andati in giro con questi animali sono altamente inquinanti ecco. magari poi deperisce velocemente l'inquinamento, però... E è
0: volatile, il... e del resto sai... Fra
1: il fra foraggi... fra quello volatile e quello solito, solito. Insomma, <ride> l'impatto è abbastanza forte.
0: Caro mio, tu pensa che per secoli nelle città erano piene di uno strato di cacca di cavallo in ogni strada, eh, caro mio?
1: Eh, infatti c'era un, c'era un bellissimo articolo che avevo letto proprio sul fatto che di quelli che dicevano bisogna tornare alla natura come una volta e diceva Avevo letto la quantità di cacca di cavallo che veniva smaltita a Londra in una settimana all'inizio, alla fine dell'Ottocento ed era una quantità praticamente delle montagne.
0: Inverosimile, spaziale. sì, sì. C'era, sì, c'era di che le concimare.
1: Era tutto un di logistica per portare via la cacca dalla, dalla città tutto il Sussex
0: eh, allora ehm, è già intervenuto ma l'avete sentita la voce tonante del futuro e naturalmente il nostro viene prima del, fa- del film che oramai è noto solo ai vecchi no? ritorno al futuro anche se ogni tanto c'è una specie di ritorno di popolarità perché a dire la verità la trovata era abbastanza geniale gli attori pure bravi ma noi abbiamo il futuro
2: incorporato da sempre che viene prima e che i nostro sì, Sì, che stasera fa la renne elettrica a questo punto visto che il, il, <ride> il, il, come si è, il cavallo non va di moda per il periodo invernale direi che va bene Carlo Alberto Carnevale Maffè con a questo punto eh, le corna ramificate direi perfetto. Per, 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 allora Randall, stiamo andando periodo.
0: stiamo andando entriamo in media stress eh, non usate troppo latino perché siamo, ci hanno tirato le orecchie eh, va bene ne useremo meno comunque
2: Ma No, perché dobbiamo toglierci un piccolo pezzo dai Oscar,
0: scusami, eh, in questa banda Basta di policie. La spiegare subito dopo. Beh, detto questo, eh, che io ripeto troppe volte, eh, stiamo andando all'epilogo obbligato di questa legge di bilancio, cioè il voto di fiducia. Io voglio dire solo due cose tecniche su quello che hanno dimostrato questi ultimi giorni, questa ultima settimana convulsa di eh, esame. Nell'unico ramo in cui c'è stata almeno una, una parte fittizia di esame della legge di bilancio, perché nell'altro si voterà e basta. E, mh, non è tanto il fatto che si continui ad aggirare malgrado i reiterati richiami nel tempo del curinale, eh, il controllo di ambo i ravi del Parlamento, finché ci sono, ce li abbiamo, eh, sulla legge di bilancio, cioè l'atto politico di indirizzo più importante che ogni governo ha nelle sue mani per gli, gli anni a venire, perché è pluriannale poi la legge di bilancio, eh. perché questa è, è diventata prassi sistematica negli ultimi anni, ma Invece le due osservazioni tecniche sono su ciò che ha determinato il caos finale. Il caos finale non è solo dovuto, prima osservazione, a una componente politica, cioè al fatto che è evidente eh, che eh, i partiti della destra che pur sapevano con le lezioni anticipate che avrebbero avuto poco tempo non hanno approfittato del tempo preelettorale per parlarsi mai una volta seriamente su cosa fare dove mettere le mani cominciando la legge di bilancio non ne avevano mai parlato non avevano uno straccio di idea chiara il tentativo di accentrare tutto a palazzo chigi è naturalmente immediatamente saltato lega e forza italia hanno detto ripresentiamo tutto in parlamento e hanno iniziato a farlo nella maniera più caotica e insensata possibile e questo direte è un aspetto politico, non è una novità, fatti loro, non è una novità che ci sia la contesa quotidiana tra le tre maggiori forze di maggioranza e soprattutto due di loro, gli sconfitti alle elezioni, Lega e Forza Italia, che negano l'indirizzo politico alla Meloni. È d'accordo, questo l'abbiamo già parlato mille volte. Ma ciò che ha peggiorato, e questa è la seconda osservazione, quella tecnica, il caos, è la totale... <coughs> mancanza di fondamentali cognizioni sul processo della legge di bilancio quando si inizia a esaminare dall'ammissibilità degli emendamenti fino alla loro copertura, una volta presentati gli emendamenti tutto finisce in commissione di bilancio il ruolo importante è quello tecnico dei relatori, i relatori devono essere persone che queste cose dall'ammissibilità alla copertura le tengono sulle punte delle dita per esperienza, non le devono apprendere o distorcere perché non ne sanno nulla, questo ha detto malgrado il primo screening eh, delle migliaia di emendamenti con più di mille dichiarati non ammissibili, il fatto che ne arrivassero degli altri altrettanto non ammissibili, venissero portati avanti dalle delegazioni dei partiti e magari anche dai relatori e tutto questo ha finito per determinare il caos. Tanto elevato che nelle sessioni notturne della commissione, che doveva poi arrivare al testo per mandarlo all'aula, e qui ne hanno mandato uno all'aula, poi sono dovuti tornare in commissione per correggere e levare alcuni errori dei più marchiani che in realtà esistevano ancora tra gli emendamenti, quello che è successo è che a un certo punto i rappresentanti del MEF che siedono in commissione per affiancare di volta in volta con pareri eh, su copertura in tempo reale il lavoro della commissione bilancio soprattutto quando il tempo è ristretto si fa così hanno abbandonato i lavori perché si trovavano in condizioni riferendo al ministro e ovviamente alla, ai vertici della struttura del MEF che si trovavano in condizioni di non poter più ritrovarsi in un lavoro ordinato vista la mole e la quantità di norme che venivano spinte avanti contro Le regole, l'ABC del diritto parlamentare per quello che riguarda la procedura normativa, tanto che alla fine si è dovuto anche sospendere per questo, qualche giornale se ne è accorto ma l'ha buttata sul colore, qui non siamo sul colore, siamo in in presenza di un devastante segnale, inappropriatezza e ignoranza delle procedure normative del nostro paese che viene poi dipinto dal fatto noi abbiamo vinto e facciamo quello che vogliamo no, non puoi fare quello che vuoi cioè scoprire che la norma sul post stava nel PNRR è una roba blu e verde come errore perché l'hanno scoperto dopo dopo che ci avevano fatto la campagna sopra la difendevano con le gote gonfie
2: e le le voci tonanti potrebbero anche ascoltare il podcast Don Quixote invece che andare a leggere troppe pagine del PNRR
0: questo figurati (ride) ma Quando si arriva a un punto che i rappresentanti tecnico-amministrativi, che sono tenuti a rispettare le leggi, si devono alzare e dire, signori, noi non non sappiamo più cosa dirvi, cioè se volete continuare fate da soli, ecco, perché non... Ecco, quello è un segnale di una linea di faglia, di frattura, peggio dell'allarme rosso, ecco, questa cosa a me ha preoccupato tanto a dirvi la verità e spiega poi perché all'ultimo secondo saltano anche norme mh, sulle quali io ero molto critico ma che avevano un loro perché ordinamentale anche se non è la mia filosofia mi avete sentito tante volte fare gli episodi negli anni sui salvacomuni che cosa c'è dietro però ecco questa norma che era il salva conti bis dei comuni per quasi mezzo miliardo alla fine si, si rinvierà l'approvazione ancora una volta dei bilanci a fine primavera, anzi a fine di aprile eh, perché quel eh, mezzo miliardo non c'era da nessuna parte quindi se lo erano inventati e volevano votarlo ma insieme a questa ce n'è un'infinità di altre, di altre cose ecco, questa cosa è molto molto preoccupante è una conferma di tutto questo e passo la parola a a Carlo Alberto viene infatti come se non fossero bastati tanti incidenti in materia fiscale su questo i condoni che c'erano all'inizio insieme alla parte che io difendo quella, l'unica parte tributaria che difendo è quella dell'alleggerimento sostanziale delle sanzioni del monte interessi nel pagare le cartelle perché il monte interessi delle sanzioni raggiungeva percentuali rispetto al petitum eh, dello Stato così astronomiche che nessun paese avanzato È simile quella è la cosa che difendo ma dovevano essere fin dall'inizio accompagnati da condoni tributari poi torna la Meloni dall'Indonesia e li fa saltare, tenete conto che a far riscrivere ai giornali era il vice ministro Leo delle Finanze, che è vicino al partito della Meloni, e che, infatti, in questa legge di bilancio non è mai più comparso in Parlamento. Dopodiché Forza Italia, Forza Italia con un suo vice, vice ministro deposita un emendamento che riprende il contorno penale tributario anzi, nella forma più ampia quella della falsa e omessa dichiarazione dopodiché sono costretti di nuovo a espungerlo perché si rendono conto che è una follia è come se non bastasse tutto questo ve l'abbiamo già raccontato nelle ultime due puntate precedenti in una delle ultime novità su un punto delicatissimo c'è la novità che viene sventolata come la svolta lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio da Vespa eh, mentre noi andiamo in onda mentre noi registriamo in onda e poi uno va a vedere e scopre che anche in quel caso lì gonfiare le gote dell'annuncio è totalmente infondato e passo la parola a Carlo Alberto perché vale la pena di capire stiamo parlando della svolta sul reddito di cittadinanza. Carlo Alberto.
2: Sì confermo che abbiamo mandato in Parlamento una ciurma di sostanziali analfabeti funzionali in termini di tecnica legislativa perché... Adesso dai su... è una nuova legislatura, ci sperava in un miglioramento della qualità, dopo ti ricordo siamo andati avanti due anni a DPCM, cioè delle robe, non voglio neanche ritornare, eh, qui stante anche la compressione dei tempi, però mio Dio che spettacolo, veramente disarmante vedere un Parlamento ridotto a fare il notaio azzittito, insomma il Parlamento sovrano merita rispetto, mio Dio. E, e merita soprattutto rispetto alla tecnica legislativa perché è, è, è la sintassi della democrazia, capisco. Eh, sì, e allora vogliamo ricordarlo a chi ci ascolta che non si possono scrivere leggi in questo modo qua. Non, non, non si può, non si può, è inaccettabile. Eh, quello che hai detto è purtroppo vero, aggiungo, aggiungo l'ennesima figuraccia. Eh, allora, la riforma del di cittadinanza l'abbiamo discusso tante volte. È no, devi
0: spiegarla bene perché attualmente ci ascolteranno e non figurerà ancora come una figuraccia sui giornali, sì. anzi come una grande svolta, è già stata annunciata questa.
2: Sì, allora, eh, un, un emendamento proposto da Lupi e da altri eh, all'ultimo momento cancella la parola congrua alla modifica. Del del, eh, del DL4 2019 che è quello che introduce eh, il reddito di cittadinanza, dicendo che il, eh, il reddito di cittadinanza viene tolto a chi non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'articolo 4,8 lettera B numero 5, avete letto bene. Eh? Cosa fa questo emendamento? Toglie un aggettivo, la parola congrua. Ora, eh, a questo punto il testo è, non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4,8 lettera B numero 5 eh, e questo viene decantato dalla maggioranza come una specie di totem abbattuto. Ah, ecco, a questo punto eh, bisogna eh, obbligare tutti ad accettare la prima offerta. Uno di Napoli deve accettare l'offerta a Trieste, eh, grande rivoluzione, i sindacati si stracciano le vesti, il conte che dice che è un attentato... Al, alla pace sociale, eh, la, la destra che dice: no, è giusto, nessun lavoro può essere rifiutato. Tutti che si gettano su questo emendamento, eh, come dire.
0: Tutti significa, faccio un esempio concreto, anche l'informazione: eh, titolo del sole 24 ore di giovedì 22 dicembre, che non è ancora finito mentre registriamo, perde il reddito, sottinteso
2: di cittadinanza. Chi rifiuta la prima offerta di lavoro? Sì, eh, in realtà l'offerta congrua non è stabilita da un aggettivo dell'emendamento, ma è stabilita appunto dall'articolo 4 con moto alla lettera B numero 5 a cui il testo rimanda e poiché rimandare a quel testo eh, è come confermare che l'offerta deve essere congrua perché è quel testo che definisce i requisiti territoriali e di preliminarietà che eh, sono necessari perché l'offerta venga accettata, eh, eh, come dice Michele Tiraboschi fondatore di ADAPT che è direttore scientifico di una delle più importanti realtà di studio giuslavoristico italiano eh, erede insomma, di Marco Biagi, di Marco Biagi. Eh, Michele giustamente ha, ha, ha informato tutti e lo ringraziamo per il suo preziosissimo lavoro di correttezza dicendo che eh, t- tanto rumore per nulla eh, togliere la parola congruo a questa formulazione della legge non cambia nulla nella sostanza legale, eh, quindi, eh, un ennesimo risultato di una cosa. In altre
0: parole, se avete pensato, leggendo i primi annunci sui media, che se il titolare di reddito cittadinanza gli arriva una proposta ed è a Palermo, gli arriva la proposta deve andare a Milano e o la prende o perde il reddito, questa roba no, non,
2: è Punto. non è così, non è così, non è così. Non basta, certamente cambiare un aggettivo per poi rimandare in realtà il meccanismo visto dal, dal decreto del, del 2019 per modificare le cose che poi il centrodestra dica ah ma vogliamo, vogliamo cambiare faremo un decreto eh, faremo, interve- faremo 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 questo è da vedere ovviamente eh, è un segnale politico è una bandierina piantata per dare un segnale politico in realtà non cambia niente e anche questo insomma non si usano le modifiche legislative eh, in sede di legge di bilancio per fare sbandieramenti politici, Oscar, anche questo è decadimento di, 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 di rispetto de, del, del principio fondamentale del funzionamento della democrazia, che le leggi sono il meccanismo di coordinamento sociale, qui stiamo usando la legge come una clava, capisci, come una specie di amplificatore dell'ideologia. Eh, ma, p- potrebbe, anche, potrebbe anche so, giustare il merito per carità, ma non si so, fa così: non si fa così. So, dire
0: che, naturalmente, nel paradosso dell'annuncio eh, o, o, c- o accetti qualunque sia la prima offerta o per il reddito, c'è poi il paradosso al quadrato di chi è politicamente l'attore principale dell'introduzione del reddito di cittadinanza nel nostro ordinamento, cioè i 5 Stelle, che non si rendono conto che la modifica introdotta e formale non sostanziale e insorgono prendendola alla lettera, perché ci sequestri naturalmente non sono minimamente
2: in grado di capire quello che pure c'è scritto nella norma, quello che, hanno scritto loro nella norma? quello che hanno scritto loro nella norma ma manco Beh, hanno, hanno, consigli, scritto cioè. del, hanno scritto
1: degli altri perché sì. il doppio mandato eh, sì, non sono più certo. gli stessi <ride> no.
2: No, no, dopodiché ovvie, ovviamente eh, personaggi diciamo di, di grande standing scientifico come appunto Claudio Durigon e, e altri si sono poi premurati <ride> di dire ex No, ah, ma vabbè, non volevamo dire quello, però effettivamente il criterio della territorialità resta. Ma vogliamo portare a casa un decreto nella seconda metà di gennaio in cui rifacciamo le due cittadinanza Ora, io non penso proprio che riusciranno. No, a fare. È un puro annuncio, è un, è un annuncio. annuncio legalmente inconseguente. Esattamente <ride> un annuncio per mettere un cerotto a questa polemica scoppiata sul nulla. E che ancora una volta, nel metodo, ritorno al tuo punto: siamo di fronte a un analfabetismo funzionale di tecnica legislativa. Nel merito. Eh, se, se uno vuole riformare di cittadinanza e sono cinque anni che si lamenta, dovrebbe presentarsi alle elezioni. Non dico con un testo pubblico: con uno ma... schema organico esatto. di riforme esatto.
0: delle intere politiche attive del lavoro. Eh, eh, ecco. eh, sì, eh, sì eh, mi sarebbe bastato, ah,
2: diciamo, due paginette di tecnica fatta bene in cui, in cui tutte le tue politiche attive venivano concentrate. Nostri... Non, gli, non gli sono mancati i suggerimenti, non gli sono mancate le sollecitazioni avrebbero potuto chiedere una mano Eh, niente, si presentano qui all'ultimo momento di notte come come i ladri di galline a fare interventi necessari perché è chiaro che quello quello strumento andava rifatto così come era era un disincentivo al lavoro lo lo hanno detto tutti gli analisti lo dicono i risultati, lo ha detto l'Ocse però riduce all'ultimo minuto a fare un'operazione di questo genere di bandiera toccando un aggettivo ecco tutto questo dà la misura caro Oscar della povertà della povertà veramente di, 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 di questa legislatura e, e della capacità diciamo di sintesi legislativa di questo governo. Magari Quindi,
0: miglioreranno,
2: speriamo. Sì, ma mi auguro per il paese. Poi. Cioè.
0: Vediamo a costo di quanta stronzata. <ride> però. No, ma del resto, che questa sia l'atteggiamento, ancora una volta: la vicenda dei 5 Stelle svelata in aula alla Camera, come se lo lui sa fare, dal grandissimo almeno per me, Roberto Giacchetti. La dice lunga, la dice lunga e cioè il fatto che come capita regolarmente, continuativamente, senza interruzione di continuità, dal 2006 a oggi eh, si fosse riunito il, il comitato di presidenza della Camera per, come si fa a ogni fine anno da allora, prorogare. Il mancato agganciamento delle indennità parlamentari alla progressione invece di quello dei più alti magistrati di Cassazione si fa così dal 2006 e l'indennità quindi non è più agganciata a quello. La Commissione di Presidenza si riunisce, i tre vicequestori di forze politiche diverse unanimemente propongono la rituale delibera come ogni anno, la rituale delibera come ogni anno passa senza che alcuno obietti perché non c'è bisogno né di perorarla eh, di fronte a qualcuno che obietta si approva e basta e dopo un secondo escono le dichiarazioni trionfanti di uno dei tre vicequestori cioè quello dei 5 Stelle che dice grazie all'intransigente battaglia dei 5 Stelle sventato il famelico tentativo dei partiti che volevano alzarsi lo stipendio eccetera 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 e che Bobo Giacchi interviene in Parlamento e dice a quel punto noi in Commissione ci Rivolgiamo al vicepresidente 5 Stelle, al questore dei 5 Stelle, che ci chiede scusa. Mi è partita la dichiarazione, perdonatemi, lo staff, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, ne partono delle altre montate, compresa quella di Conte, che glorificano fino alla sera tarda ehm, l'impresa titanica eh, vinta in battaglia
1: dai 5 Stelle, Orazio cioè, Sol contro l'Erturia, tutta, perché tutti no, volevano volevo... capire. Era, era in pantaloni a torso nudo no, no, oppure... no ma la cosa è
0: anche svelata questa cosa alla can- svelata tutti lo sapevano però lui si è alzato e ha chiesto la parola eh, in quattro minuti le ha smutandati ed ha concluso con un, un chiunque di voi abbia compartecipato a questa impresa che infama il Parlamento eccetera eccetera merita un solo aggettivo pausa teatrale miserabili <ride> e l'aula è esplosa contro i 5 stelle ecco però per dire questo è ciò che avviene nel Parlamento italiano cioè si raffigurano come battaglie epiche battaglie che non sono mai state combattute si sventolano come svolte sostanziali svolte che di sostanziale non hanno niente perché sono le. Legalmente inconseguenti. È il tripudio della teatralità.
2: Beh, cioè, è... ci aggiungiamo le retromarce clamorose, da, veramente da caporetto sullo, sul, sul, sui POS e sul limite del contante. Insomma, dopo aver sbandierati come la libertà, la moneta privata cacciata dal tempio eh, dei, dei, dei tabaccai e respinta. Eh, risale le valli che aveva disceso con, con orgogliosa sicurezza come se fosse stato appunto il, il, il messaggio di Diaz all, 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 all'allora re d'Italia, ecco tutto rimangiato cancellato tutto cancellato tutto è come la
0: trasmissione dei comici che chi ride per primo esce ma non si può fare a meno di ridere ma lasciamo perdere poi il segnale l'ulteriore segnale sul fronte delle tecnologie ah no Eh, poi c'è lo
2: speed (ride) Beh, Eh.
1: beh lo speed beh non è che scusate c'è una cosa che funziona, vuoi tenerla? <ride> ho no, 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 ma... Già, già, già il lei... ministero Speed. l'hanno abolito prima di nascere. I privati. Le infrastrutture tecnologiche.
2: La SPID è costruita un'architettura federata, distribuita. La SPID è, è il sistema pubblico di identità digitale, è stato costruito eh, da, da una, in realtà da, un, da una co- convergenza di forze politiche diverse. Eh, ricordo l'amico Stefano Quintarelli che ne è stato un po' l'idiatore tecnologico insieme ad altri ovviamente. Eh, Spida ha contribuito a, eh, mo- a- ad ammodernare la- il rapporto tra i cittadini e, e la-, la pubblica amministrazione. Che Se non altro non ti devi ricordarci. Appunto, 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 appunto. Eh, fino a un paio d'anni fa era oggettivamente... Ancora in difficoltà col COVID, tra le tante eredità che ci ha lasciato il COVID, c'è un decollo enorme del, delle transazioni a speed che sono arrivate eh, quasi a un miliardo nel novembre del 2022 mentre quelle con la carta d'identità digitale sono ferme a 19 milioni, quindi stiamo parlando di 50 volte tanto, quando il numero di carte d'identità rilasciate elettroniche è poco inferiore a quello de- delle utenze speed, stiamo parlando di 32 milioni e mezzo contro 33 milioni e due. Eh, voglio dire una cosa Oscar, sullo speed l'Italia ha fatto passi da gigante, abbiamo raggiunto livelli di penetrazione superiori a quelli del target del PNRR che ci dava a questi livelli a fino al 2024, ci siamo arrivati due anni prima e il numero di transazioni è nettamente superiore alla media europea. Europea, proprio in questi ultimi mesi però, prima del 2022 una eh, potente spinta l'ha data al covid perché
0: l'accesso ah, al fascicolo elettronico è
2: diventata so, la cosa alla BCE, eh. cioè, senza decantare la speed che è diciamo una buona eh, piattaforma distribuita da, da tanti attori da tanti lenti di provider eh, Poste Italiane, Telecom Italia Aruba, sono 6 sono 7 se, se non sbaglio vado a memoria e ehm, Manca, se volete, un modello di business perché non è mai decollata la componente a valore aggiunto derivata, per esempio, dai servizi eh, professionali e, e, e aziendali, ma potrebbe partire e partirà ragionevolmente. Quella, come vedete, consentirà agli operatori di, eh, di guadagnare qualche cosina perché attualmente lo speed è praticamente poco più che una, una, una charity, no? <ride> un sussidio. Però di fatto ha consentito, con un miliardo di transazioni, di risparmiare che dire Oscar, parecchi miliardi di minuti di lavoro della pubblica amministrazione e altrettanti miliardi di minuti di lavoro e di spostamenti dei cittadini italiani insomma se vogliamo dire questa roba qua vale parecchi miliardi di euro eh, considerando che solo qualche minuto di tempo di uno e dell'altro, no? di spostamenti
1: No, poi tu ti ricordi eh, ai tempi l'accesso all'Inps, per avere l'accesso all'Inps qualche anno fa cosa dovevi fare? Cioè poco ci mancava che dovessi andare là e lasciargli una goccia di sangue, dovevi non dimentichiamoci che prima per avere la, il riconoscimento, per la maggior parte degli uffici pubblici dovevi andare di, di persona.
2: Persone. Ma, ma la carta di identità elettronica è ancora così: costa, le... costa una ventina di euro, devi andare lì, è un pezzo di ferro, c'ha dentro dell'hardware. ha dentro dei chip elettronici. Che voglio vedere adesso cosa succede con la, eh, la scarsità di chip elettronici. Eh, e, ma il, il
0: punto qual è di questa proposta che loro a un certo punto se ne sono usciti, dicendo la Speed basta tutto con la carta
2: elettronica digitale? Ma il punto è, è di centralizzare è di nuovo oh. eh, presso il viminale, presso il poligrafico dello Stato il controllo di tutte le transazioni digitali. È un'operazione cinese, caro Oscar, è un'operazione da veramente da statalismo eh, autocratico, eh, mentre Speed è un modello federato che va nella direzione di... Eh, anticipare e in un certo senso eh, predisporre l'evoluzione che l'Unione Europea vuole verso il modello della self-sovereign identity, lo dico in italiano eh, l'identità autosovrana la parola sovrana non è quella di, della Meloni eh. è quella liberale cioè i miei dati sono i miei lo Stato non è lo Stato che mi dà l'identità, sono io che affermo l'identità, che viene validata dall'autorità pubblica, non necessariamente lo Stato, ma una volta che ce l'ho io me la tengo sul mio wallet. Il governo farà l'esatto contrario, vuol tornare al cittadino suddito del Viminale, che è l'unico monopolista eh, dell'identità, Pe, molto peggio di oggi, stiamo, oggi sono i comuni se vuoi, e nella dispersione degli 8 comuni italiani Possiamo contare sul, come dire, sull'inefficacia della burocrazia per evitare l'occhio centrale del panopticon del, dell'autorità pubblica. Avendo 8.000 comuni è difficile inseguire l'identità dei cittadini italiani se vogliamo questo beneficio di protezione della privacy. Centralizzare tutto sul Viminale sarebbe veramente un'operazione... Una, una se vuoi distopica, veramente orwelliana Eh, sono cose che succedono appunto in in Cina con scopi di di sorveglianza sociale ben più gravi eh.
1: ti faccio un esempio caro Alberto tu parlavi di modello di business dello speed è evidente che nel momento in cui lo speed eh, è così cresciuto e e crescerà ancora qualche grande azienda adesso le prime che mi vengono in mente sono ad esempio quelle della telefonia potrebbe anche decidere a quel punto lì di passare a una autenticazione via speed nel senso che poi se tutti i cittadini più o meno ce l'hanno ci sono molti meno problemi di password e company, no? perché tu poi alla fine è vero che è leggerissimamente complicato, a me non sembra molto complicato ma io sono un po' nerd eh, aver, eh, utilizzarlo,
2: però eh, Beh, cioè, però non, device, per non, non hai bisogno di un device non hai bisogno di un te te lettore te no? di carte esatto. fisiche non, se per, non c'è niente che puoi perdere, nel senso che la carta d'identità identità se la perdi poi devi farti la in meta, e tendi, e spendi 20 tanti euro, tanti euro, aspetti magari le... qualche settimana eh, se, se il tuo lettore NFC e devi avere uno smartphone con un lettore NFC efficiente senza cover, perché se c'è la cover, viene schermata. Insomma, la, la CE è una tecnologia no, non proprio più faccio un l'esempio. Eh,
1: quindi... Cioè, tu immaginati le aziende private, secondo me, secondo te, se il sistema è centralizzato presso il Viminale, si appoggia Ma certamente sistema, no, ma
2: tempo. l'Europa va nella direzione opposta, caro eh, Renato. L'Europa va nella direzione di non centralizzare proprio nulla, di dare a ciascun cittadino un wallet con i dati, così che. Anche lo Stato non abbia il diritto di chiedere tutto di me, ma chieda soltanto i dati strettamente essenziali all'effettuazione della transazione, quindi eh, che è un principio sacrosanto molto liberale. Mentre qui siamo all'esatto contrario: siamo a uno Stato che dice no, no, tengo tutto io, monopolizzo tutto io e caro cittadino, tu sei suddito e vieni a chiedere a me il diritto di fare le transazioni digitali. Ma scusate, al di là della polemica CIE o SPID. Questo è un atto grave dal punto di vista politico perché è un ribaltamento. Oltre al problema di... Eh, beh però cioè, i cittadini devono saperle questa roba qua. Single point of fire. Primo a parte il tema di cyber security che è, come dire, è un invito a nozze agli hacker russi a finirci a craccare ma è un tema proprio di principio liberale ma come si permette lo Stato? Ma che cosa vogliono al Viminale? Ma io non ho capito cioè Devono, vogliono, pretendono di vedere ogni mia transazione pretendono di, di sussidiare il poligrafico dello Stato che è l'unico monopolista autorizzato a, a, a emettere le, le carte di identità elettroniche ma, ma, ma proprio non ci siamo eh. e qui c'è un tema, se volete, adesso, finché ci scherziamo sopra va bene, ma questo è un tema grave cioè, è un tema grave di volontà, di, 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 di controllo sociale come chiamarlo diversamente no? e, e, e questa cosa va, va ribadita con chiarezza che non vuol dire necessariamente difendere lo speed che si può migliorare e dovrà essere migliorato e deve arrivare al terzo livello di sicurezza lo può già fare ma insomma, ha bisogno di interventi anche lì di semplificazione ma nella sua architettura è correttamente impostato in modo federale distribuito ed è orientato all'interoperabilità che se volete è il vero problema da affrontare non è il tema il tema dell'identità digitale è normato a livello europeo e qualsiasi tentativa dell'Italia torna indietro finisce di nuovo nel buco nero come il posse, e come il contante. Ma dove pensano di andare questi? Ma sono dei parrocchiali, veramente come abbiamo definito. È gente che no, no, non, no, pensa che veramente ci sia il tunnel al Brennero, perché non ha mai passato la frontiera. Ignorare il dibattito che è ormai in corso da un decennio sul tema dell'identità digitale in Europa per armonizzare e garantire... E, come dire, che, che non ci siano frammentazioni nei processi di autorizzazione di commercio, di identità, di accesso ai servizi, E vuol dire non, non, non avere capito il lavoro che sta facendo l'Europa di convergenza, armonizzazione e interoperabilità, vuol dire non aver capito niente, vuol dire tornare veramente al decreto del governo fascista del, 2000, del, scusate, del 1931 che aveva centralizzato nel, eh, nel, nel punto del Ministero eh, a Roma il potere di dare identità ai cittadini forse questi sognano veramente il 1931 e invece siamo nel 2022 e per fortuna nostra l'Europa ci ha detto che i dati dell'identità sono di proprietà dei cittadini e non solo una gentile concessione del sovrano.
0: Eh caro mio stai toccando un punto di fondo di ciò di cui restano convinti malgrado ovviamente poi le reiterate dichiarazioni, io ho apprezzato molto la parola della Meloni di nuovo sulla la vergogna assoluta delle leggi razziali fasciste, ma il punto di Fondo, di Sua Maestà lo Stato, eh, questo è, se lo trascinano dietro, perché la loro formazione culturale è questa, c'è cioè l'individuo, la persona, il fondamento dell'intera cultura liberale e dei diritti della lotta secolare per ricentrare i diritti sul cittadino, non sulla discrezionalità dello Stato. Tutto questo per loro è qualcosa di alieno, che resta alieno. Un tempo, la Lega nacque per questa riappropriazione con Salvini è diventata anch'essa totalmente abdicataria rispetto al mito dello Stato ecco ed è questo che fa fare grandi cazzate oltre al fatto che io lo combatterò sempre come prospettiva storico-filosofica. Oscar
2: però ricordiamo che i Bossi e Emilio erano di tutt'altra intenzione cioè erano di un modello federale un modello eh, distribuito, esatto. diciamo, antenaturali non erano tecnologicamente sì. come dire, eh, eh, ar, eh, articolati, e ma mi erano Mi
0: piace dire eh. che, farte, che Forza Italia e il relitto di un ex partito liberale oramai solo sospinto nel vento dalla ricerca di qualche roba per strappare qualche votarello non hanno più niente di liberale neanche loro allora pausa e riprendiamo da una vicenda che ha registrato un'altra significativa novità rispetto a questa volta decisioni che aveva già assunto poche settimane prima sembrava aver assunto lo stesso governo Meloni però c'è una ragione e ne vale la pena di parlarne stiamo parlando della compagnia aerea ITA qui con noi Allora, che cosa è successo su um, Ita? È successo in buona sostanza che l'avvio della procedura di dismissione, che in teoria è in corso da fin troppo tempo, e vi ho già spiegato molte volte cosa ho pensato eh, di ciò che il MEF ha fatto da quando poi Draghi gli affidò il compito di decidere lei invece che di dare il parere tecnico. Eh, il MEF ha pre- preso nel corso dell'estate una piega sulla vicenda Ita a mio giudizio completamente sbagliato, successivi round per far rialzare il prezzo alle cordate che portarono poi all'esclusione della cordata Lufthansa a Ponte eh, per far rimanere in campo solo Certares, perché eh, France è detta non avevano mai messo un euro eh, in ITA, eh, per di più un fondo americano, un fondo americano di 10 miliardi di dollari, cioè magretto e senza esperienza nel campo eh, aeronautico, e tutto questo per preservare la maggioranza allo Stato e quindi continuare ad accrescere nel tempo il rischio di dover compartecipare, ma anzi in maniera maggioritaria, Alle successive eh, ondate necessarie di ricapitalizzazione della società. Fatto questo errore, quando è nato il governo, ehm, la prima istanza maturata all'interno di Palazzo Chigi eh, e col ministro Urso fu quella, d'accordo Giorgetti, di dare una svolta azzerando l'esclusione di luftanza dal data room e quindi riaprendo di fatto la procedura Eh, nel frattempo a Ponte si era rotto i coglioni eh, delle miserie italiane aveva detto non sono più interessato perché mi sto facendo io la mia compagnia aerea come fa a Maersk perché non sto dietro alle follie dello Stato che come venditore si è rivelato totalmente insensato tenete conto che Lufthansa e a Ponte all'inizio si candidarono a una cessione piena cioè ad assumere l'80% della compagnia subito e a questo ha detto no il MEF di Draghi per me incomprensibile Eh, il governo Meloni prima ha pensato a riaprire la procedura come detto si stava rapidamente volgendo all'idea di una cessione immediata pensando ovviamente a Uftans e di rimbarcare a bordo anche a Ponte a Ponte non si è fatto rimbarcare a, po- a, a, a bordo e a questo punto ecco il nuovo DPCM che corregge quello invece precedente che si, del marzo scorso eh, quello precedente era un DPCM che era stato prodromico poi alle decisioni successive del MEF, cioè era una privatizzazione all'italiana, una finta privatizzazione, perché il limite che poneva stabiliva che il ministero dell'Economia mantenesse una partecipazione che in buona sostanza. No, il corpo presidente obbligava parecchio.
2: il ministero a cedere la maggioranza, adesso togliendolo il governo può mantenere il controllo formale, ma quello sostanziale cederlo è un po' un gioco, come dire. Dei no, dei... è,
0: è, un, è un gioco di parole, mi hai promesso sinteticamente, spero che ti abbia capito, che ti ha ascoltato, però il punto è che questa modifica, che apparentemente consente quindi di tornare, di continuare ad avere il controllo all'inizio, si deve a una verifica sul campo, perché Lufthansa, una volta riaperta la stanza dei dati ha fatto presente che preferisce la strada già percorsa nel rilevare altre fallite compagnie di bandiera in Europa, vi ricordo che Lufthansa ha sussunto nel tempo Swiss Air, eh, Sabena, Brussels Airlines eh, oh. e così via.
2: Aspetta, cos'è che devi dire? Austrian anche, sì, sì.
0: Ah, anche la Austrian, eccetera. Sì, ha fatto un collezionista
2: di zombie, posso dire, gli amici di Eh,
0: Però gli ha ridato una cosa. Gli ha funzionare,
2: fatti diventare profittevoli, certo, sì.
0: E nell'ambito del primo progetto di rete europea e di fideraggio internazionale. Però, detto questo, Lufthansa ha detto, scusate, io preferirei avviare un'operazione nella quale io metto capitale subito. Quindi vi do la dimostrazione, senza dover fare altre trattative, prendo una quota, del 40-45%, quindi c'è la dimostrazione che la compagnia finanzia l'acquisto di nuovi velivoli da subito con i miei soldi. Non mi interessa all'inizio vincolarvi ad avere io il 51% da solo. Uh, nel frattempo la rifinanziamo, quindi un aumento di capitale riservato, non una cessione di quota, perché questo oltretutto serve alla compagnia, serve liquido fresco, quindi con l'aumento del capitale riservato entra subito liquido fresco. E poi però vi prendete l'impegno di cedere nel tempo le restanti quote e a quel punto si sì, subentrano anche nella piena gestione del totale controllo. Quindi è una... il nuovo DPCM del governo nasce da una cosa che se la giudicate all'esterno sembra vabbè ma ancora una volta non si cede il controllo. Nella realtà è fatto per consentire l'apporto immediato di capitale con un aumento di capitale riservato per l'ustanza, partire immediatamente con il piano industriale perché mette il piano industriale al centro di tutto, che sia credibile e certa non ne aveva nemmeno uno detta fuori dai denti e questa volta dovrebbe imboccare una strada seria, la faccenda, cioè arrivare a uno schema per cui il piano industriale si incentra ovviamente sul modello europeo tedesco e di fideraggio internazionale collegato, eh, ha però le risorse per investire sui nuovi velivoli che altrimenti avrebbe dovuto pagare lo Stato e lo Stato continuare a buttare miliardi per questo mi sembra insensato. La speranza che nutrono a Palazzo Chigi di rimbarcare a ponte secondo me è oramai infondata, però è una prospettiva, posso dirlo, più seria di quella seguita dal MEF sotto il governo Draghi e questo mi dispiace dirlo ma resterà scritta come una delle pagine più incomprensibili del governo Draghi la vicenda su Ita, un po' come i calci al barattolo sulla vicenda Isa Priolo e un po' come il far finta di non vedere che la vicenda Ilva si stava incancarrendo su tutti questi dossier il MEF nel 2022 secondo me si è assunto delle responsabilità ai miei occhi incomprensibili e dannose per ciascuna di queste imprese e per gli interessi italiani eh, in quanto tali per il nostro PIL per l'intero segmento del del trasporto aereo del nostro paese che io non identifico affatto col fatto che ci sia una compagnia con la bandierina italiana perché come dimostrano i dati gli italiani hanno già scelto da da anni con cosa volare Cioè, con altre compagnie, detta poco fuori dai denti. Però, visto che sono stati spesi questi miliardi insensatamente del contribuente in tutti questi anni, eh, almeno si avvia su base di relativa maggior certezza la prospettiva del disimpegno pubblico, ma con una rete che esiste produce risultati eh, da anni e anni e anni e che non a caso ha reso possibile la Lufthansa di restituire rapidissimamente i soldi che gli aveva dato il governo tedesco cosa che Air France <ride> non è stata in grado di fare per essere chiari con il governo francese che gliel'aveva dati in tempi di Covid per i lockdown e gli effetti sui voli allora mh, ci tenevo a dirlo perché poi va bene criticare però poi bisogna anche riconoscere eh, che qualche errore riparato c'è da parte di questo governo speriamo che non sì, si sì, sia riparato
2: rimangiandosi tutto quello che era stato detto negli anni scorsi, dove all'Italia eh, sembrava sì. il gioiello della nazione, svendita d'identità. Cioè, vogliamo ricordarne le, la, la sequenza infinita di, di corbellerie e di, di boiate dette dalla, dalla destra sul fatto che all'Italia sembrava il, come dire, lo scrigno dell'eredità nazionale? Ora eh, l'Italia ha alcune alcune componenti che sicuramente meritano di essere salvate ricordiamo
0: Berlusconi nel 2008 sì, sì, che sì, busca sì. per aria l'accordo con i francesi che era il terzo tentato perché all'inizio si inizia con KLM, e così via e la destra italiana è un baraccone mm-hmm. ci
2: ho detto tutto è bene ciò che forse finisce bene fin- o- posso dire Oscar che tu sai sono sempre stato tifoso di Lufthansa da boh, una ventina d'anni <ride> meno sul tema um, Per me finire nel nel network di Lufthansa, quindi Star Alliance, eh, vuol dire assicurare due cose fondamentali per l'economia italiana. Oltre al traffico passeggeri, fatemi dire, di alta gamma, perché quello poi popolare è già ampiamente servito, eh, dal, dalle low cost quindi ha senso perfettamente ormai con le quote di mercato conquistate dalle low cost dire bene il segmento professional, professional, business e quant'altro viene servito dai numeri uno, quindi sicuramente da Lufthansa e poi apre fondamentalmente sia la via dell'Oriente che la via de, 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 dell'Occidente. La follia
0: capisci è aver perso la ponte,
2: cioè la strada eh, maestra perché è perché che caldo, tutta sì, la logistica sì, mondiale sì, sì. Questo sì, questo eh, sì, perché... aver perso l'occasione
0: degli accordi intermodalità cargo con 41 porti africani in cui opera MSC, bisogna essere stati proprio dei cretini assoluti per non capire sì,
2: che quella eh, era sì, un'occasione strepitosa. Sì, sì, non è detto però che si possa riprendere quel filone certamente la componente cargo è una componente di grande importanza soprattutto per eh, il tipico made in Italy fatto just in time quindi anche col trasporto aereo fatemi dire last minute che sono veramente importantissimi proprio per il, la struttura dell'economia italiana che è una delle più reattive e più... Tutta la Moda, sì esempio. ma non soltanto. Non solo, stato 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 stato. E lo, lo ricordiamo <ride> c'è è una caratteristica dell'economia italiana quella della flessibilità che è derivata dalla sua frammentazione da essere presente in centinaia di, di segmenti commerciali diversi È anche quella che sta reggendo oggi nonostante tutte le, le, le profezie di sventura sta reggendo numeri caro Oscar e vogliamo ricordarlo perché Banca d'Italia ha alzato, ha alzato le stime per il 2022 e per il 2023. Di poco, eh, di due decimi, però insomma Eh, Siamo stati tra i pochi in questo podcast, ma veramente da da ormai un anno e mezzo, a non credere alle profezie di sventura. Non è un merito aver indovinato, eh, perché non è un indovinare, è un non non dar retta alle manipolazioni e guardare i numeri. Però eh, avere una una struttura cargo professionale e avere una struttura di eh, trasporto aereo professionale è un pezzettino della integrazione nelle catene del valore internazionali che, scusami, per me è molto importante perché assicurare eh, un'affidabilità e una professionalità dei trasporti aerei vuol dire tenere collegato questo paese con il resto del mondo. Il tu- non è tanto una questione di turismo, chi parla del turismo non sa neanche di cosa sta parlando perché il turismo è in larghissima parte affidato ai low cost. Ehm, Lufthansa farà il lavoro che non sanno fare le low cost, cioè assicurare le interazioni intercontinentali, assicurare la, la, come dire, l'interconnessione con i grandi hub, assicurare i livelli di servizio che non sono pensabili, con, ma anche con la flotta delle low cost eh, e, e garantire come dire, quel livello di professionalità che serve al, al, al alla logistica internazionale business quindi per me è una buona notizia che il governo abbia si sia rimangiato vent'anni eh, di stupidaggini e eh, alla fine faccia la cosa giusta va bene lo stesso, non mi interessa il colore del gatto sinceramente, a me basta che il topo ITA Airways finisca nella gabbia di, di un sistema logistico professionale.
0: Allora, l'avete visto ho ascoltato un pezzo almeno di Zelensky al congresso
2: americano? Eh sì commovente, non mi ha ricordato, si parla lì, c'è un altro latinismo, se, se possiamo paragonare, mi ha ricordato il discorso di Churchill, nel Natale del 41, quando invitato da Roosevelt, fece l'appello ai, 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 agli americani eh, per, per l'aiuto nella guerra d'Europa, gli americani erano appena stati attaccati a Pearl Harbor e quindi erano molto sensibili, eh, diciamo Churchill a, con la Parte retorica che lo caratterizzava diceva: Ho scelto di passare questa giornata di Natale lontano dalla mia famiglia, ma non lontano da casa. Perché per me l'America è casa, la casa della libertà dei valori. Sono una roba fantastica. Zelensky, diciamo, deve ancora studiare su quello. Però, 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 però. però, però, però. <ride> Però è stato di una... E ha portato a casa Oscar, direi tu che sei esperto di queste cose, un, un piccolo ma importante risultato in termini di protezione aerea, perché la scelta di concedere i Patriot, che era stata lungamente negata in questi mesi, secondo me in maniera ingiustificata, eh, da parte degli americani, visto che sono gli unici che li possono dare in maniera seria, perché non basta fornire qualche Patriot, bisogna anche fornire tutti i sistemi di controllo e di riconoscimento. Però insomma vuol dire che questo viaggio è stato coraggioso, perché viaggiare è stato Bakhmut e dopo... 24 ore trovarsi a Washington e riatterrare a Varsavia. Questa è mica passata da Bruxelles. Questa, possiamo commentarla questa cosa qua? Cioè l'unico paese europeo visitato è la, 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 la Polonia. Ora la Polonia secondo me merita un commento da parte specialmente tua, perché è il stato il paese europeo in assoluto più schierato immediatamente a favore dell'Ucraina, è quello che sta sopportando il più grande peso dei rifugiati ed è quello che ha concesso la massima parte di. eh, armamenti specialmente diciamo cingolati e eh, mezzi corazzati e voleva se ti ricordi anche concedere gli aeroplani Quindi il patto di di ferro che c'è fra Ucraina e Polonia sembra molto rinforzato. Con l'Unione Europea, forse tutte altre faccende affecendata, ma che mi sembra non esattamente nel gioco delle potenze in questo momento, caro Oscar. La Polonia è di
0: tutto lo scacchiere europeo, il paese che ha dato il maggior sostegno militare eh, e la maggiore ampiezza di sistemi e piattaforme all'Ucraina subito dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito all'inizio ha dato soprattutto sistemi anti spalleggiabili cioè i giaveri e così via o anticarro eh, anche spalleggiabili però eh, poi alla fine insomma, la, la Gran Bretagna non è una potenza militare eh. ha forze armate ridottissime e le cui capacità sono ridottissime dopo tanti anni di tagli e la Polonia è stata generosa perché la Polonia è, è la, l'antemurale insieme ai paesi baltici ma ha altra forza economica e altre forze armate e per questo è sempre stata in prima fila sì,
2: eh, e aveva anche forza... sistemi d'arma più compatibili perché è di derivazione ah, sovietica, sì, sì, eh, sovietica e sta fornendo tuttora il supporto logistico, ricordiamo che gli aeroporti polacchi sono i punti di, di snodo per la consegna delle armi e del supporto logistico a, e esponendosi anche... in questo anche direttamente Sì, sì, si poi... è esposto direttamente sta, sta, ehm, sta fornendo campi di esercitazione e di, di formazione delle truppe ucraine insomma di, direi che non dico che è cobelligerante ma insomma è a un passo dalla cobelligeranza dal punto di vista proprio tecnico eh. non, so, non so se oh,
0: dal punto di vista del il Patriot è un game changer. Insomma, qui non voglio annoiare troppo con dettagli tecnici sui sistemi d'arma, eh, sensoristica mh, e capacità del sistema Patriot. Eh, i lo è stato, sicuramente lo è stato. Cioè, i lo è stato perché è un sistema di uh, artiglieria con proiettili con sensori e tecnologie di guida sull'obiettivo che quindi non solo ha una gittata più lunga dei semoventi d'artiglieria tradizionali sovietici che erano sul campo, ex sovietici o dei pochissimi esemplari di semoventi d'artiglieria come il Panzer H2000 tedesco e i nostri vecchi eh, AM109 sia pure un po' riammodernati non solo a una maggiore agitata, ma soprattutto la novità eh, è il mozzionamento Excalibur, cioè quello che è un po' come il munizionamento navale d'artiglieria prodotto dalla nostra Leonardo, l'ex meccanica, che eh, ha sensoristica sul proiettile capace di dargli una precisione puntiforme sul bersaglio elevatissima. Ecco, quello è stato un game changer perché ha consentito agli ucraini di ehm, colpire le retrovie logistiche del, dei russi invasori, eh, riducendo in polvere... Eh, parecchie grandi unità su cui la russia faceva affidamento per la capacità tradizionale invece di abbattere con tiro non guidato qualunque cosa si muovesse ecco quello è stato un game changer non c'è dubbio i patriot secondo me andavano consegnati mesi fa e secondo me avrebbero avuto un impatto sul tipo di bombardamento di saturazione che la russia ha effettuato all'inizio per mesi mettendo con grande larghezza, eh, mano alla propria panoplia eh, di missili aeronavali guidati anche da lunghissima distanza, se non che poi non ne hanno tantissimi ecco perché alla fine hanno dovuto svoltare a favore di proiettili artiglieria, neanche quelli riescono a produrre nella quantità, vi abbiamo parlato di quante migliaia al giorno ehm, che vengono utilizzate dagli, dai russi invasori e si fanno rifornire per i proiettili artiglieria dalla Corea del Nord sicuramente non quelli per la precisione di tiro puntiforme perché non ce l'hanno i coreani del Nord e poi dai droni leggeri suicidi iraniani ecco, forse un po' di batterie Petro all'inizio avrebbero attutito l'impatto e la scala dimensionale dei bombardamenti e se non ci fosse stata questa esitazione che aveva una giustificazione che va presto detta Coi con i Patriots stiamo parlando di eh, interventi che possono arrivare di intercettazione fino a... Nella versione 3, la più avanzata dei Patriots, che peraltro in, hanno una tecnologia iniziale da anni 80, quindi un po' superata, però sono stati sempre modernati. Nella versione più avanzata si va verso i 180 km ecco, di intercettazione e ovviamente con i sistemi radar, sono due sistemi radar, un sistema radar che serve per eh, la verifica delle tracce in campo aereo e, e poi c'è quello che invece presiede eh, al sistema di guida del missile intercettore. Capite bene che quando stiamo parlando di portate dai 150 ai 180 km significa anche colpirli su territori extra ucraini Questa è stata la ragione per cui gli Stati Uniti hanno temporeggiato molto a lungo. Se non che la situazione è cambiata, è cambiata innanzitutto perché la Russia ha ridato, per così dire ha rigirato la manetta sull'utilizzo in vasta scala di propri missili eh, di media e lunga portata aeronavale perché sono quelli che sono stati utilizzati nelle ultime settimane per mettere a terra l'infrastruttura energetica eh, ucraina da una parte dall'altra come avete visto e come abbiamo già commentato gli ucraini si sono ingegnati da soli e hanno iniziato a colpire le basi eh, aeree russe a centinaia e centinaia di chilometri dal confine utilizzando vecchi droni eh, russi di decenni fa reingegnerizzati con nuovi sistemi di guida Di fronte a tutto questo il dubbio americano è venuto meno, come è evidente, perché oramai si tratta di accettare il fatto che i russi non si fermeranno e e allora tanto vale munire l'Ucraina di un ombrello aggiuntivo. Questo ombrello aggiuntivo ha come efficacia due caveat che bisogna fare. Primo quante batterie verranno davvero consegnate, perché nella realtà... I russi colpiscono eh, l'Ucraina per centinaia di chilometri di estensione e profondità nel territorio. Eh, per una difesa eh, aerea efficace, dai droni a volo radente a quelli a bassa o media altitudine, eh, fino invece ai missili che arrivano sparati dal Mar Nero o da Tu-95 bombardieri della Guerra Fredda russi che circuitano a centinaia di chilometri di distanza dalle frontiere ucraine ci vorrebbe un numero di batterie Patriot che io non credo gli Stati Uniti consegneranno quindi queste batterie serviranno soprattutto concentrate intorno a Kiev e intorno a pochi altri punti nevralgici ad accrescere la protezione ma che siano un game changer io questo me lo aspetto fino a un certo punto perché eh, a dirvi la verità trovate su internet se volete approfondire ci sono centinaia di comparazioni tecniche sulle caratteristiche tecnologiche di tracking cioè di identificazione e sorveglianza radar dai bersagli in arrivo in contemporanea <coughs> e di capacità poi eh, di guida dell'intercettore dei sistemi più avanzati russi cioè diciamo l'S-400 l'S-500 e il Patriot e troverete che eh, la gittata, il raggio di intercettazione per colpire dei sistemi avanzati russi soprattutto ls 500 che i russi però a propria volta utilizzano solo per coprire obiettivi molto strategici dalla capitale Mosca alle principali basi della loro flotta e aeree non ne hanno in quantità per una difesa aerea sistematica del territorio questo spiega perché i vecchi droni ucraini sono arrivati fino a una base aerea che sta a poco più di 100 km solo da Mosca però le prestazioni degli S-500 russi sono superiori ai Patriot e questo è così Israele non si affida solo ai Patriot, ha integrato un proprio sistema che si chiama Iron Dome eh, che ha capacità di sensoristica intercettazione eccetera eccetera che sono figlie della tecnologia israeliana che in questo è avanzatissima, non è un caso che in realtà molti eserciti nato adottino dai missili a corto raggio antitank eh, a quelli per elicotteri eccetera eccetera Sistemi israeliani perché sono più avanzati, ma Israele ha però una superficie che non è comparabile a quella dell'Ucraina per proteggersi e, e gli obiettivi sono chiari che di solito co- vengono colpiti da Hamas e Sbola, tutta roba di, dell'Iran ovviamente quella che colpisce Israele, quindi da questo punto di vista che sia un game changer io non lo so, è un passo in avanti, bisognerebbe integrarlo anche con il TAD, che è il sistema Avanzato, Il sistema più avanzato perché mentre i russi hanno sistemi interi ciascuno disegnati per particolari tipi di obiettivi, gli Stati Uniti per ottimizzare hanno sempre puntato su un sistema unico e quindi il Patriot non è efficacissimo nei droni a volo radente e all'inizio non era nato per intercettare i missili balistici, lo è stato sviluppato anche per arrivare a quello il TAD, cioè Terminal High Attitude Area Defense eh, ha prestazioni incomparabilmente superiori sia e soprattutto per i missili balistici compresi quelli strategici eh, che per i vettori a medio-lungo raggio eh, non balistici solo che il TAD, credo che gli Stati Uniti non ci pensino proprio a darglielo perché sarebbe per, per i russi una vera e propria dichiarazione di guerra da quel punto di vista vedremo, in ogni caso io voglio approfondire un ulteriore aspetto che sui media europei e italiani è andata un po' in disattenzione. Eh, tre giorni fa, oramai, quando ci ascolterete, c'è stato un importante intervento di Putin a un organo che si chiama il Collegio di Difesa russo. È un organo tecnico ehm, di altissimi gradi militari presso il Ministero della Difesa ed è stata l'occasione per una vera e propria conferenza di Putin in cui i giornali occidentali hanno riportato solo i passaggi diciamo così più interessanti dal punto di vista politico, cioè un Putin un po' dimesso che ammette che ci sono problemi sul campo, che parla della bisogna trattare fare una pace per forza sono gli ucraini che non ne vogliono sentir parlare ma tutto il resto che è stato detto questo era puro teatro per l'Occidente quello che è stato detto invece è molto interessante perché è una vera novità nella politica di difesa di Putin e devo dire la verità è una novità non molto rassicurante perché sia l'intervento di Putin che poi il dettagliato intervento di Shoigu, il ministro della eh, difesa, ha annunciato un piano complessivo di ritorno delle forze armate eh, russe combattenti, un vero e proprio ritorno in grande stile a un modello molto pesante, di tipo sovietico è stato annunciato per esempio insomma, le forze armate russe dal 2008 erano state avviate a una grande ipersemplificazione, cioè c'erano un mucchio di armate e divisioni eh, sulla carta con un impegno di risorse di 30.000 mezzi corazzati e così via, e si passò invece all'idea di brigate leggere, perché questo insegnava la tattica sul campo dell'epoca Quel modello non è mai stato davvero implementato, anche se ha prodotto un ordine di battaglia russo che è assolutamente incomprensibile Eh, dal punto di vista occidentale ovviamente non è incomprensibile alle nostre forze armate le forze armate Nato ma per i nostri standard è incomprensibile cioè loro chiamano armate una roba che sono tre brigate insieme cioè eh, chiamano armate poliarma quello che da noi sono due battaglioni di assalto aereo però non voglio entrare in questi dettagli ecco però in questa conferenza Putin e Shogun hanno annunciato la creazione di nuove 17 divisioni di manovra quindi si torna a chiamarle esattamente come era ai tempi sovietici tenete conto che per mettere per riammodernare la 150esima brigata eh, di assalto aereo e per renderla di nuovo una divisione non sono bastati due anni ai russi nel pre-Ucraina allora annunciare la nascita di 17 divisioni nuove, abbandonando l'idea delle brigate leggere e annunciando che l'intera economia russa sarà volta a dotare queste 17 revisioni di tutto ciò che serve significa tre cose primo come è stato dettagliato arrivare fino a un milione e mezzo di nuovo mh, di combattenti russi regolari a cui poi si affiancano le milizie regolari, come quelle di Prigozhin, Wagner e così via e quelle cecene serve perché per la prima volta vengono disegnati come obiettivi da coprire oggi troppo scoperti per esempio lo schieramento verso l'Europa del nord ovest. mentre pochi mesi fa i russi eh, il portavoce Peskov il Cremlino dissero per noi è un non problema che Svezia e Finlandia entrino nella Nato cioè non li avvertiamo come presenze pericolose nei nostri confini e infatti hanno utilizzato in Ucraina gran parte degli asset militari più avanzati che erano schierati eh, al confine a nord-ovest della Russia. Adesso si dice che bisogna munire la frontiera verso i Baltici, Svezia, Finlandia e guarda, guarda, Polonia, caro Carlo Alberto. Cioè è come un annuncio che Putin vede di fronte a sé almeno dieci anni eh, di potere concentrato e di economia concentrata con le condizioni attuali dell'economia russa che vede settori industriali aperti a doppia cifra oramai, concentrare tutte le risorse sul ritorno in grande stile a un apparato terrestre come quello dell'Unione Sovietica è una cosa che sembra totalmente insensata sia come prospettiva di lunga durata mentre qui sul, in Ucraina le prendono ma che è il modo per tenersi buono il partito eh, dei nazionalisti che vogliono la vittoria ad ogni costo e che sognano il ripristino di uno strumento militare pre-Afghanistan, se posso dire, eh, della Russia è una cosa i cui particolari a leggerli e a capirli fanno venire letteralmente i brividi perché ignora totalmente... Il costo che questo può rappresentare, la limitazione di diritti che può rappresentare, lo sviamento di risorse che questo può rappresentare a danno dei russi per anni e anni e anni. Ed è il sogno eh, al ritorno in grande stile di un confronto che contano solo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e tutto il resto sono vassalli. Come se la lezione sul campo appresa in questi mesi, cioè le batoste che prendono per la loro arretratezza ehm, su tecnologie, sistemi, piattaforme, multidominio eh, che servono oggi su un campo di battaglia tradizionale non valesse niente tanto è vero che Putin che cosa cita poi? cita poi la solita panoplia da guerra a fine di mondo come forza assoluta russa cioè il missile Sarmat, il BCM eh, lo Zircon e così via e, e, ed è a leggerlo, ripeto a me ha fatto venire letteralmente i brividi perché la mancanza di senso di realtà Rispetto alla lezione subita purtroppo con migliaia di poveri coscritti russi mandati allo sbaraglio è come se agli occhi di Putin e del suo scioglio letteralmente non esistesse. Ci tenevo a dirvelo perché attenzione a prendere sul serio le parole rivolte all'Occidente, pace pace trattiamo la realtà è quella che poi lui comunica ai suoi militari, la realtà secondo Putin ed è una realtà rabbrividente. Vi ho spaventato troppo, compari? No, non direi proprio,
2: no, direi, che, no.
1: direi che adatto a Natale, insomma. Cioè
0: come... <ride> no, <ride> per dire che Putin mi, mi sembra di vivere su un altro pianeta con Putin, però eh
1: beh, vedremo è cosa bolla.
0: l'Europa penserà, ecco eh, sì, è una bolla, perché quando i tiranni entrano nelle bolle... È difficile poi farle ritornare sulla terra, eh? dai ridotti della Valtellina alle a Wunderwaffen di Hitler, eh, finisce sempre allo stesso modo poi, eh? Tragi- il bilancio è tragico per i loro popoli, questo è il punto. Voglio solo dire un'ultima parola, visto che è Natale, e il mio Natale io lo dedico alla forza indomita, al coraggio di migliaia e migliaia di giovani iraniani che anche se l'Occidente l'hanno capito benissimo resta completamente indifferente al loro coraggio di affrontare a mani nude arresti detenzioni torture stupri a bambine ti sparano per strada ai genitali le impiccagioni inflitte dagli assassini esecutori degli omicidi barbari aiatollah nelle cui mani è l'Iran io rendo omaggio al loro coraggio intrepido che malgrado l'indifferenza dell'Occidente ci insegna ogni giorno con il loro sangue che la libertà vale il prezzo della vita e questo io lo dico perché a dirvi la verità per primo non avevo capito l'intensità della passione della condivisione del coraggio della tenacia che migliaia e migliaia di iraniani erano oramai maturi a dimostrarci ogni giorno con la vita offerta perché la libertà loro non sia negata, la, offrire la vita significa rinuncio alla mia perché qualcuno un giorno domani possa averla e questo il seme della nostra civiltà liberale occidentale e se noi dimentichiamo questo con la nostra indifferenza non contiamo più niente questa è la mia
2: opinione ben detto Oscar, ben detto, ci associamo
0: e io dedico il mio Natale a loro e naturalmente però a Natale a tutti voi, eh, in primis con i miei due compari, l- l'abbraccio nostro e mio, molto grato ai miei due compari in primis, senza i quali non esisterei, eh, e a tutti voi che ci ascoltate nella speranza che ovviamente sia per voi un giorno sereno e che poi 2023 ma ci sentiamo prima dopo e vedremo che cosa ci aspettiamo per il 2023 allora il mio buon Natale
1: e quello dei miei due compari segui subito buon Natale visto che è la puntata sotto Natale e buon, uh, buon prossimi giorni per chi l'ascolterà dopo Natale buon Natale a esatto. tutti
0: ciao 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 appuntamento al ventiquattresimo episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli